0: Tá no ar o AboioCast, podcast oficial da Imunemato, podcast que promete te tirar do sufoco no plantão. Eu sou a Tami.
1: Eu sou o Bruno.
0: E juntos nós vamos dividir nossa experiência de forma leve, objetiva e divertida, mas com muita seriedade e ciência. Oi pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje a gente está aqui no episódio 20. E a gente vai falar hoje sobre os novos grupos de sistemas, é, grupos de sistemas sanguíneos que foram descobertos aí nos últimos, no último ano, nos últimos tempos. Saiu bastante notícia, né? Para quem acompanha aí lá na no nossa Instagram, a gente até fez alguns posts falando sobre isso, quem acompanha o, o, o ISBT também. Teve algumas publicações a respeito disso, né? Então, hoje a gente está aí com 45 sistemas de grupos sanguíneos e a gente vai falar das últimas descobertas, sendo que tem uma mais recente, né? Que é o CD36, que foi muito, muito, muito recente, que saiu né, na, na literatura. E, bom, provavelmente você já sabe, né, que... É, existe, né, o ISBT, que é a, a International Society of Blood Transfusion, né, que é a Sociedade Internacional de Transição de Sangue, e eles se reúnem, né, de certo em certo tempo em uma, uma reuniãozinha que chama Working Party, né, e, é, e lá eles, eles fazem toda essa, essa parte de nomenclatura, eles entram em alguns consensos, né, que a gente usa mundialmente, né, então nessa nessa última Working Party que teve do ISBT, eles atualizaram a tabela de grupos sanguíneos, né, e aí sete novos grupos sanguíneos foram foram definidos, que antes eles eram, eram antígenos que estavam alocados em séries, né, que a gente tem aquelas séries de antígenos de alta frequência, séries de de antígenos de baixa frequência, tem as coleções, né, e esses antígenos, eles são soltos, eles não são colocados em em sistemas, né, como o RH, como o sistema Duff, e aí eles pegaram agora nessa nessa nova reunião, viram alguns antígenos e colocaram ele em alguns novos grupos de, de grupos de sistemas sanguíneos, né? Então são eles o cano, o cid, CTL2, o PEL, tem o man, MM, o ABCC1, né? Que esse foi descoberto aqui pela pela equipe da Colsan aqui do Brasil, né? E tem o mais novo que eu falei que é o CD36, né? E bom, então e além disso, nessa working Party, né? Eles é, adicionaram 15 antígenos em em grupos sanguíneos já existentes, né? Enfim, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns desses sistemas de grupos sanguíneos, vamos falar algumas informações para vocês, mas antes o Bruno vai explicar para a gente, né? Como é que acontece, por que que eles eles fazem essa... Por que que agora está saindo, né, Bruno? Vários sistemas de grupos sanguíneos novos, estão se descobrindo novos antígenos, conta um pouquinho para a gente aí.
1: É, Tammy, esses novos sistemas aí, a cada vez mais sistemas a gente vai aí aprendendo e chegando, e na verdade, também o que acontece, primeiro a gente tem que saber o que é o antígeno de grupo sanguíneo, né? O antígeno de grupo sanguíneo, para a gente determinar ele, é, necessariamente você precisa ter alguém que forme um anticorpo contra ele. Então, esse anticorpo pode ser produzido por transfusão ou, então, algum caso de doença hemolítica do feto do recém-nascido. Esse anticorpo, ele é, então, identificado, né? Ou ele só é pesquisado, você sabe que tem um anticorpo ali. E depois você precisa saber, né, qual que é esse antígeno, né? Mas não é necess... não, não tem uma coisa muito importante. Que é, às vezes, você sabe qual que é a proteína, você sabe que ele reage contra algo específico na célula. Mas o problema, muitas das vezes, é saber a determinação genética. Ou seja, qual que é o gene que determina como que essa proteína né, que vai, vai ser produzida e, consequentemente, esse antígeno vai ser produzido. Então, esses que até me que comentou, né, são as séries, são, às vezes, antígenos de, de alta ou de baixa frequência, que todo mundo sabe que existe anticorpo, sabe que tem uma proteína ali associada a ele, mas não se sabe a determinação genética. E o que está acontecendo hoje em dia, Tami, é uma revolução muito grande. E essa revolução vem junto com toda a revolução que a gente está tendo no laboratório, principalmente na área que a gente gosta muito, que é o diagnóstico molecular, que é a biologia molecular. Então, as tecnologias de sequenciamento genético, elas melhoraram muito, estão mais baratas e muito mais eficientes. Então, o genoma né, que demorou anos e anos para conseguir fechar esse genoma, então, foram vários países que fecharam o primeiro genoma humano. Hoje em dia, você consegue fazer um genoma em um dia. Então, em 24 horas, você consegue colocar lá e saber qual que é o genoma completo do indivíduo. E com essas tecnologias né, de sequenciamento genômico, ou sequenciamento também, que a gente fala sequenciamento do exoma, ou seja, sequenciamento só da parte do exon, que é aquilo que vai ser expresso, isso ajuda muito a descobrir esses novos sistemas de grupo sanguíneo. Então, eles estão fazendo assim, né? Você não sabe é, a determinação genética daquilo, da onde ele vem. Então, você faz o sequenciamento completo e aí compara esse sequenciamento desse indivíduo que provavelmente né, produziu esse anticorpo com o sequenciamento genético de alguém normal. Quando eles encontram essa diferença, né, ou seja, um pedaço aqui foi cortado. Ah, vamos analisar se esse pedaço cortado aqui está associado com aquele antígeno de grupo sanguíneo. Aí eles conseguem encontrar. E também outra coisa que eles estão usando muito também, também, é o seguinte. Depois que eles descobrem, não, eu sei que esse gene está lá no cromossomo número 13. Então vamos pegar a célula de algum indivíduo normal. Vamos tirar esse pedaço do cromossomo 13 e vamos ver se essa célula vai parar de produzir esse antígeno. Aí eles fazem, né, a, a, né, pela tecnologia de CRISPR-Cas, né, que é uma tecnologia do CRISPR, em que você faz uma edição genética, você corta aquele pedaço daquele gene, e aí você testa de novo aquele anticorpo contra aquela célula. Aí você vê, ah, realmente, quando perde esse gene, perde a proteína, e consequentemente o anticorpo não liga ali, não tem a reação. E depois eles fazem o contrário também, então, depois eles fazem o inverso. Depois coloca de novo, então vamos colocar de novo esse gene e ver se tiver esse gene agora, se o anticorpo vai começar a funcionar contra a proteína dessa célula e volta a funcionar. Então, você consegue provar né, de trás para frente e de frente para trás né, se se realmente é aquele gene que está caracterizando a presença ou ausência desse antígeno. Então, essa revolução, Tami, é o que a gente está vendo aí nesses sistemas que a gente vai ver hoje.
0: É isso aí, Bruna. A tecnologia aí aliada né, para a gente descobrir esses novos antígenos, esses novos sistemas, né, alocar a, a, os antígenos que estavam em, em séries, coleções, nos, nos grupos sanguíneos. Muito bom poder contar né, com essa com biologia molecular cada vez mais avançada. E já que você começou a falar né, de exoma... E, e o conteúdo aí vai estar fresco na memória do pessoal, eu vou começar a falar sobre os, os sistemas de grupos sanguíneos, né? Recém-descobertos. Então, o primeiro que eu vou falar é o, o, o sistema brasileiro, né? Que foi descoberto aqui no Brasil pela equipe é, da, da Colsan, né? Pesquisadores da Colsan, é, que fizeram essa, essa descoberta. Então, ele é o ABCC1, né? Então, ele é um antígeno que foi descoberto eh, recentemente, né? Ele também é conhecido por outro nome, que é o MRP1, que é uma proteína de resistência a múltiplas drogas, né? Então, ele já é conhecido desde 1992, né? E foi descoberto em um paciente, naquela época, que que tinha câncer de pulmão. E ele era resistente à quimioterapia, né? e aí esse esse antígeno ele é expresso em várias vários tecidos e várias células né é, inclusive nas hemácias e também nas células cancerosas e eles é, ele é capaz de, de conferir uma resistência a, a, ao tratamento do, do câncer nessas células né então é, a compreensão o estudo de, de, desse antígeno foi muito importante para desenvolver a terapia né de muitas doenças em, como o câncer aí, por exemplo, né? Então, o, o, quando a gente fala desse antígeno de grupo sanguíneo na célula, sem ser na hemácia, né? Ele, ele faz um transporte da, da droga para fora da célula. É como se você colocasse a droga para entrar na célula e acabar com ela, e ele faz um transporte contrário, né? Ele reduz a eficácia do, do tratamento. E aí descobriram que a inibição desse antígeno pode aumentar a eficácia do tratamento quimioterápico, né? E aí, na emace, ele também foi descrito como um exportador de de um antioxidante, né, que é a glutationa S, e de ATP também, né, então tem também a sua função biológica como todo antígeno de grupo sanguíneo. E aí, então, os pesquisadores da CONSAN, né, da CONSAN aqui do, do, do Brasil, né, E eles investigaram uma paciente brasileira, mas que tinha uma ancestralidade meio mista, ela tinha uma ancestralidade tanto europeia como africana, né? Era uma paciente de 25 anos que foi transfundida quando ela tinha 8 anos, durante um transplante renal, então era uma paciente transplantada, né? E aí eles fizeram entrou lá no serviço para eles né, fazerem a tipagem, pesquisa de anticorpo, e aí eles. ficaram de frente com um painel, que estava mostrando um painel de hemácias, né, o PAI estava positivo, foram abrir o painel, estava uma panglutinação de duas a três cruzes em todas as hemácias, né, panglutinação, o autocontrole negativo, e aí ela precisava transfundir naquele momento, né, e aí fizeram diversas pesquisas, não conseguiram chegar a uma a uma conclusão de primeira, né? Então, o anticorpo foi chamado como um anticorpo de especificidade indeterminada, mas aí as provas cruzadas dando negativa, positiva, né? E aí eles resolveram testar, o que também é uma dica aí para o pessoal que lida com esses problemas, às vezes, né? Anticorpo contra o antígeno de alta frequência, que é esse caso, é, eles fizeram a prova cruzada com a irmã dessa paciente, né? E essa prova cruzada foi positiva. Só que ela tinha mais dois irmãos. E aí, por sorte, testaram né, o sangue dos dois irmãos e deu negativo. E aí, então, fizeram a transfusão, ocorreu tudo ok, né? E aí eles fizeram exatamente o que o Bruno falou, né? Então, a equipe lá, os pesquisadores fizeram o sequenciamento de todo o exoma, né? Dessa paciente, dos três irmãos. E aí eles encontraram a deleção do gene ABCC1 e... E, e, e aí eles resolveram detectar também a expressão do antígeno, né? Então, o que, que esse gene, ele expressa na, na membrana de as outras células? Eles fizeram isso por Western Blotting, que é também uma metodologia de, de biomol, né? E também por citometria de fluxo, que também tá, a gente está usando cada vez mais, é, desenvolvendo técnicas de citometria de fluxo para hemoterapia, né? E aí eles conseguiram lá fazer um, um antissoro, anti-ABCC1 monoclonal, né? E é, detectaram que a deleção desse gene, né, desse gene ABCC1 causava a ausência total dessa proteína nas hemácias da paciente, né, de 25 anos e dos dois irmãos que eram compatíveis. A irmã que era compatível, ela tinha a deleção, mas em heterozigose, né então ela tinha ela herdou a deleção só de um dos genitores já a paciente paciente os dois irmãos herdaram dos dois pais né então eles tinham a deleção em homozigose né e aí concordando então com a prova cruzada e assim foi descoberto né o, o anti o anticorpo anti ABCC 1 que era o anticorpo que essa paciente tinha ela infelizmente foi a óbito né devido a uma, uma falência renal mas em 2013 foi é, foi reportado, então, que, que é, esse antígeno abc 1 ele tinha um papel também, além de tudo que eu falei no início, de proteção nas células epiteliais do rim. Mas não se sabe, né, se teve alguma relação com a causa da falência renal da paciente, né? Por coincidência, ela tinha feito aí um, um transplante renal. É, e aí, depois que a paciente faleceu, fizeram alguns testes, né, os irmãos apresentaram exames normais eles tinham só é, algum, algumas presenças de cristal, né, de oxalato no, de cálcio na urina, é, mas, enfim, não descobriram nada de demais, assim, né, então, mas a gente sabe que a ciência não para, que as pesquisas sempre continuam e que outros estudos vão ser feitos para complementar, né, os possíveis impactos da ausência desse antígeno nos, nos indivíduos que não têm, né, esse, esse gene, e e, e mais publicações vão sair. Eu não encontrei muito mais informação sobre esse novo antígeno, né, ou anticorpo em relação às hemácias, mas também a gente não precisa se preocupar tanto, porque ele não vai aparecer no nosso painel, né, no próximo mês, então, tipo, fiquem calmos. Ele é um antígeno de alta frequência, a gente tem que saber da existência dele e a lição que fica é persistir, né, na hora de definir uma especificidade de um anticorpo, é a gente persistir e procurar ajuda, apoio, né, de laboratórios de biologia molecular, para a gente definir o caso, né, como foi esse caso aí do c 1 né. E é isso, Bruno. Acho que a gente pode partir para o segundo sistema aí.
1: Muito legal, também Gostei aí do pessoal do Corrução, pessoal, lá, nossos colegas, e do Brasil, né. Descobrindo esses novos sistemas de grupo sanguíneo. Também então, aproveitando a deixa, aí eu vou falar para vou falar o pessoal aqui de um sistema de grupo sanguíneo que parece um pouco com esse que você falou. O, eu, esse sistema que eu vou falar se chama sistema PEL, tá? P-E-L é o quadragésimo sistema de grupo sanguíneo catalogado lá pelo SBT. Então, lembrando, tá catalogado no SBT, precisa ter todos esses testes que você me falou. Saber se o anticorpo está reagindo contra aquele antígeno certinho, saber a determinação genética dele para determinar isso como um sistema. Esse esse antígeno, né, o antígeno PEL, é um antígeno de alta frequência descrito pela primeira vez numa tese de PHD do Dr. Geoff Daniels. O Geoff Daniels, né? para quem não não sei se vocês conhecem, mas vocês devem ver livros, devem ver revisões com o nome dele. Hoje ele está aposentado, mas ele, ele era chefe, né? Da, do Laboratório Internacional de Referência de Grupos Sanguíneos. Então, ele sabe demais. Ele No PHD dele, ele descreveu esse, esse antígeno de alta frequência, deu o nome dele de PEL. Isso em 1980. Ele continuou as pesquisas dele, né? O pessoal sabia que ele estudava esse sistema, esse, né? Sobre não sistema, sistema, né? mas esse antígeno PEL. E 16 anos depois, em 1996, ele recebeu mais dois casos de pacientes que eram canadenses, né, mas de origem francesa, que tinham anticorpos né, muito parecidos com esse anticorpo antipel que ele descobriu em 80, e também mais outros dois franco-canadenses que tinham tinha uma tipagem PEL fraco. Esses antígenos que ele descobriu, né, esses antígenos PEL, e daí ele acabou descrevendo isso como né, o, o antígeno PEL, ele foi para a série 901. Porque ele sabia, realmente, era um anticorpo que tinha a mesma especificidade, né? Isso que ele encontrou né, lá lá no Canadá, era a mesma especificidade que ele tinha encontrado lá em 1980. E isso foi o suficiente para ele descrever isso como um antígeno, um antígeno Pell, com essa especificidade. Mas ele ainda não sabia determinação genética. E isso ficou, Tami, por quase 40 anos sem ser descoberto. Então, ficou paradinho lá. Tem o PEL, se você for lá ver nas, nas tabelas antigas de antígenos de, de sistema de grupo sanguíneo, ele ficou lá na série 901, lá, esquecido não, ficou lá por 40 anos. Até que agora, né, há pouco tempo atrás, em 2020, né, durante a pandemia, foi é, descrito um trabalho feito por Azulz. AZUS, então, ele, ele, ele é, é de um grupo, né, de um grupo francês, do grupo do doutor Thierry é, Peirar. O Thierry ele, ele sempre está aqui no Brasil também. Ele vem nos congressos do Emo, né? É, ele vem aqui sempre discutir com a gente. E ele é o cara dos novos sistemas de grupos sanguíneos. Então, alguns desses sistemas de grupos sanguíneos é feito aí por esse grupo, por esse grupo aí da Universidade de Paris. E as luzes é desse grupo. Esse esse trabalho que ele fez, então ele estudou esses casos né, desses indivíduos que tinham esse anticorpo anti e descobriu um indivíduo, que era, <coughs> um indivíduo que, era, é, que era PEL nu, ou seja, ele tinha nenhum dos antígenos PEL ali. Esse indivíduo PEL nu, quando ele foi fazer uma análise genômica desse indivíduo PEL nu, ele descobriu que o indivíduo uhum. tinha uma grande parte do gene deletado. Então, uma grande parte do gene estava deletado, e foi ver esse gene deletado, era o gene que dava, a, que levava a produção da proteína bcc 4 Lembra que a Tâmia acabou de falar agora de um que era bcc 1 é muito, é muito parecida a função dele. O ABCC4 é um transportador de cadeia de ligação de ATP associado à proteína 4, e está associado, ele é uma proteína, né? Ele está associado a uma proteína que se chama proteína 4, associada a resistências multidrogas. Praticamente uma função né, muito parecida com o que a TAMI passou do ABCC1, né? O que ele descobriu também é o seguinte: eles fizeram ter uma análise também, né? Viram hemograma, viram a função das hemácias desse indivíduo, viram que a hemácia desse indivíduo que não tem. Né, essa proteína ABCC4, não tem nenhum problema nas hemácias, porém, a agregação plaquetária estava prejudicada. Foi feito também testes em urinos, né, em, em, em camundongos, e viram também que essa agregação plaquetária ela é prejudicada, quando o indivíduo perde a ABCC, ABC, ABCC4. E também viram outra coisa, essa questão que a Tami falou, que tem essa questão de resistência a drogas. Ou seja, né, às vezes a droga está lá dentro da célula, né, Tami? E ele tira essa droga de dentro da célula. Isso é um tipo de resistência a drogas. Então, para o indivíduo né, que tem essa função do pé nula, né, ou ele não tem, ou quando ele tem essa função do PEL, né, que está reduzido, no caso eu falei que tinha casos né, de indivíduos que têm o PEL fraco, esses casos, desses indivíduos, esses indivíduos podem ter, então, uma resistência menor é, a quimioterapias. Então, eles viram também que tinha indivíduos que tinham leucemia, e que tinham uma expressão mais fraca de pél, porém, a resistência deles a essas drogas não era tão grande. Então, no final do trabalho, eles falaram, será que se a gente fizer a fenotipagem PEL, a gente pode ajustar as drogas para tratamento de determinadas leucemias? ou outras doenças. Então, essa é uma coisa muito interessante, também, né? Que, por enquanto, tem essa função, né? A função nas plaquetas e é a função aí de resistência a drogas. Então, já que sabe que tem essa função, por que não utilizar a fenotipagem em pé ou também a genotipagem em pé para você fazer ajuste de drogas? Então, é algo muito interessante desse sistema, né? Foi descoberto também dessa parte, foi descoberto também utilizando a genômica, né? Utilizando o sequenciamento do exoma completo, e também eles fizeram também a, 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 né, a, aquele corte ali desse gene para saber se deletasse tá, realmente esse gene que, que, que ia ser tirado, né? Essa proteína não ia ter mais a função, e isso aconteceu. Então, é um sistema muito parecido com o que a Tami falou, e vendo aí duas funções, né? Função na, na ação das plaquetas e função também no. É, na resistência a drogas. É isso, é, também. tem mais sistema aí?
0: Tem, é, eu tava, tava ouvindo você falar e tava pensando aqui, caraca, né, já não basta a gente se preocupar com aqueles, com a BO, RH, que tem uma complexidade imensa, tem Duff, Kel, que de MNS, que também é outro sistema muito complexo, agora cada vez surgindo mais, né, então abre o leque, de preocupações que a gente tem, principalmente quando a gente fala de, de antígenos de alta frequência, né, a gente até no episódio anterior falou bastante disso, e acho que é até um complemento, né, é, esse episódio daquele, porque a maioria dos antígenos que a gente tá falando aqui são de alta frequência. Bom, eu vou falar agora do 42º é, sistema de grupo sanguíneo, que é o em, né, acho que é EMM, não sei se fala M ou EMM, enfim, ele também fazia parte da série 901, né? Então ele também era um antígeno de alta frequência e foi encontrado pela primeira vez em 1973, faz tempo. Então só depois, né, em 2020, após toda aquela pesquisa que a gente já falou, né, molecular, ele recebeu então o status aí de grupo sanguíneo, né? É, até então, então, tinham sido descobertas 12 pessoas no mundo com esse fenótipo negativo para esse antígeno. né? As nacionalidades eram diversas, as origens étnicas também. É, e aí não tem descrição disso na, na literatura, que esse anticorpo né, contra esse antígeno cause doença hemolítica do feto do recém-nascido. Tem só um caso, um relato que eu achei de uma reação transfusional hemolítica aguda, que aconteceu no Japão, né? É, então, tem um caso só. E o, anti, o anti-EMM foi encontrado em pacientes que não receberam transfusão prévia, o que sugere uma possível causa natural desse anticorpo, né? Então, a gente não precisa de um estímulo, não precisa receber transfusão para poder produzir ele, né? Às vezes, algum estímulo externo, né? Eu quero dizer, mas às vezes, algum ele aparece secundária a doenças, enfim, né, alguma coisa relacionada à autoimunidade, né, é, e aí nos casos que foram relatados até hoje, né, esses casos que eu falei, os anticorpos, eles tinham classes tanto IgM quanto IgG, né, é, testaram também é, esses antígenos com tratamento enzimático, então papaina, ficina ou tripsina eles aumentam a reatividade desse antígeno, né? E ele também é resistente ao tratamento com DTT, tá? É, então, também lendo alguns artigos desses casos, o anticorpo, ele vai também apresentar uma reatividade igual contra todas as hemácias em teste, né? Incluindo as provas para você fazer é, o teste né da prova cruzada, as hemácias que você usa para fazer a prova cruzada, e mais uma vez a saída desses desses casos, né? O que os pesquisadores fizeram na bancada foi buscar em compatíveis nos irmãos do paciente, né? O que geralmente é muito útil, né? Então, mais uma vez aquela técnica, né, aquela estratégia que eu falei para vocês pode ser útil. É mais uma coisa que curiosidade, né, então esse anticorpo, anti-EMM, não reage com massas que tem, de indivíduos que tem hemoglobinina paroxídica noturna, né, que é a HPN do tipo 3, porque eles não possuem aquelas proteínas ancoradas no GPI, né, então, é, de repente, pode ser algum, alguma estratégia também para definir esse anticorpo, né, futuramente, caso precise. É, e aí também tem algumas relações que já foram feitas em relação a, ao fenótipo MMU, né? Negativo. É, então, tem algumas pessoas que tiveram, pessoas que têm esse fenótipo nu, elas perdem a função de um, de um gene que chama pig PIGG, né? e esse gene, ele está relacionado com o desenvolvimento neurológico. Então, alguns indivíduos com esse fenótipo nu apresentaram convulsões, atraso no desenvolvimento, né, da de, é, é, intelectual, é, hipotonia, né, que é a, fraqueza aí, enfim e então esse esse antígeno também está relacionado a, a outras é, outras coisas fisiológicas, né, não só as hemácias, é, enfim. Então foi esse é o 42 segundo, né, sistema de grupo sanguíneo aí o sistema EMM. Que a gente também ficar esperto aí quando a gente vê um painel pan reativo.
1: E também, muito legal. Gostei também. Eu tenho mais outro sistema aqui também. É um sistema não tão novinho, né? É, mas ele tem importância para gente é, não só como grupo sanguíneo eritrocitário, mas também como grupo sanguíneo é, de antígenos de neutrófilos humanos, que é uma coisa que nosso grupo trabalha muito. Até tem a nossa amiga, né, a Elisa, a gente tem que chamar ela aqui para falar mais pra gente, né, sobre anticorpos HNA. É, tem
0: mesmo.
1: Né? Também vamos chamar. Então, o sistema, o, o CTL2, o que que é o, o, o CTL2? O CTL2, ele é uma proteína transportadora de colina. Ah, esse é o nome dela, né? Proteína transportadora de colina, tipo 2, e ela tem um gene associado a, a ela, né, que é o gene SLC44A2. Já foi descoberto, já, o CTL2 em diversos outros outros tecidos, né? Então, a gente sabe que existe no ouvido interno, que existe a presença do CTL2 também nos neutrófilos, que é o antígeno HNA, HNA3, né? Que tá lá no... Que tá tá ali, aonde mais O, o CTL2 também tá... Nas, nas células renais também. Então, tem diversas situações que já foi descoberto o CTL2. Porém, em 2019, Brignal, é, que também é um estudioso também, que eu tinha falado lá da Universidade de Paris, ele publicou um resumo, onde ele, descu- ele descrevia né, a descoberta de um novo sistema através de um estudo de dois anticorpos que tinham uma especificidade desconhecida. Então, isso, pessoal, que vocês encontram aí no dia a dia de vocês, né? Anticorpo de especificidade. É, desconhecido, né? O anticorpo, ele funciona lá basicamente com quase todas as células do, do seu painel, às vezes até varia um pouco a reatividade dele, porém, quando você faz o teste do alto, do, do alto, dá negativo, dizendo, isso não é um alto anticorpo, realmente é um alto anticorpo. Só que muitas vezes o pessoal não conseguia determinar isso. Fazia painéis, diferentes painéis, aumentava o tamanho, o tamanho do painel, né? aumentando o número de de células, porém não conseguia desvendar qual que era esse anticorpo. Esses dois anticorpos são anticorpos bem, é, bem antigos, né? Eles chamavam o anticorpo de anti rife porque Rife era uma região lá do Marrocos, e o outro anticorpo, um anticorpo anti-VER, o anticorpo de Verona. Então, tem algo ali, né? <risos> Entra... tô brincando, né? Entra... A, o Romeu e a Julieta, né, que são de Verona, <risos> mas não tem nada a ver, só para lembrar aqui de Verona. Então, um na Itália e outro em Marrocos, esses anticorpos foram descobertos, porém, anos e anos se passaram e ninguém sabia qual que era a especificidade disso, né, ou se estavam associados ao mesmo sistema e grupo sanguíneo. Em 2023, né, esse mesmo grupo né, de Paris, na Universidade de, de Paris, esse estudo feito por COIL, eu acho que é esse nome, é, descreveu um estudo que ele fez o sequenciamento do exoma completo e descobriu uma deleção do gene da, da proteína CTL2, né? que, era, que era o gene responsável pela proteína, pela essa proteína, que é o gene SLC44A2. Ele viu que tinha essa deleção grande ali dentro desse gene e que isso tem associação com o quê? Isso tem uma associação com. Um problema que dá na agregação plaquetária, então eles perceberam que esse indivíduo que que tinha esse anticorpo tinha um problema na agregação plaquetária. Também, esse indivíduo que tinha esse anticorpo e também testar esse anticorpo, ele fazia uma ativação dos neutrófilos, porque essa proteína pessoal que está associada ao CTL2 é a mesma proteína que produz um anticorpo de neutrófilo, o anticorpo HNA3. Por isso, é um grande problema os indivíduos que têm esses anticorpos, porque eles podem ter a trale, que é uma reação transfusional extremamente grave, que pode levar à morte. Então, né, é um sistema né, de um anticorpo né, que ninguém sabia especificidade, mas ele pode ser extremamente perigoso. E outra coisa também interessante, Tami, que eles descobriram foi que nesse grupo de pacientes, né, eram, eram três irmãos, né? É, um desses irmãos, ele teve uma perda auditiva né, ao longo dos anos muito acentuada Os outros irmãos também Então eles viram que quem tem a deleção desse gene do SLC44A2 E consequentemente são, é, são CTL2 nul Esses indivíduos, eles têm perda auditiva Além da perda auditiva, né, que foi algo muito acentuado Que foi descoberto nesses indivíduos eles também viram que pode estar associado também com a arterial e também um desses pacientes também tinha episódios muito frequentes de epilepsia. Então, mostrando, né, pessoal, que tem importância né, em, na medicina transfusional né, também, porque o trale é, um, é algo também, uma reação transfusional extremamente grave e também tem, clinicamente, também uma importância fisiológica, né, uma, uma importância fisiológica E clínica também muito importante, né, principalmente demonstrando, né, que a perda dessa proteína faz com que o indivíduo tenha uma perda auditiva. Eu achei muito interessante também essa questão da descoberta do CTL2 e dos sintomas, né, que o indivíduo que tinha CTL2, a falta do CTL2, esses problemas que eles tinham. Então, pessoal, uma coisa muito importante é que, às vezes, como a Tami mostrou ali também, né? O primeiro caso da BCC, como que é, Tami? A BCC1, né? É, isso, às vezes, o assim. não vai demonstrar um problema clínico, ou mostra, eles não conseguiram comprovar isso muito forte. Mas, às vezes, tem algum, a perda de, algum, de algumas proteínas é algo que é extremamente importante. E, às vezes, essa perda né, é algo comum, né? Algo comum, digo assim, acontece do indivíduo, às vezes, ter a perda da eleição total de um gene e isso não acontece em nada. Mas, nesse caso aqui, a gente percebe que, que, fisiologicamente, a perda da proteína CTL2 é algo que pode ser bem grave.
0: É, Bruno, a importância dos antígenos para além das hemácias, né? Bom, eu vou falar agora do sistema mão. MAM, que é o 41 sistema, ele também foi detectado lá em 1992 em uma mulher de 31 anos durante sua terceira gestação, né? Então, a maioria dos sistemas de grupos sanguíneos antígenos são descobertos dessa forma, né? Então, ou por doença hemolítica do feto recém-nascido, né, que causa realmente a eritroblastose ou. Por, por mulheres é, pós-gestação né? então essa essa moça era uma ela tinha uma descendência irlandesa e Cherokee que, Cherokee é um povo nativo da América do Norte então ela tinha essas duas é, essas duas descendências né é, mas apesar disso, esse esse antigênio também já, já já foi esse anticorpo, né? Também já foi encontrado em outras mulheres de diferentes etnias e diferentes países, né? Como Arábia Saudita, Nova Zelândia e mostrando que não tem tanta relação com a ancestralidade,
1: é, né?
0: Cherokee é, ou irlandesa aí. É, esse grupo do sistema sanguíneo, ele só tem um antígeno que é também de alta prevalência, né? Que todo mundo, a maioria das pessoas tem, inclusive você provavelmente tem também, você que tá ouvindo aí. É, ele é produzido, essa, esse antígeno é produzido por um gene que chama EMP3, né? Então, ele vai traduzir o gene numa proteína que é o antígeno MAM, ou man né? Esse anticorpo, então, quando ele foi encontrado pela primeira vez, né? de acordo com a a literatura, ele foi reativo para variar com todas as células em teste, né? Então, uma boa aglutinação. A equipe fez até o MMA, né? Que é o teste de monocamada de de monócitos, né? Para a gente avaliar a, a gravidade ou a capacidade do anticorpo de fazer hemólise. E o resultado desse teste, quando eles fizeram com o anti foi que o, que o anticorpo era, sim, significante, né? Então, o anticorpo tinha uma significância clínica. O bebê dessa, dessa mulher nasceu com 31 semanas, né? Então, antes aí, é, é, prematuro. Ele tinha um TAD bem positivo, tipo, 3, quatro, quatro cruzes, mas ele não tinha sinais de hemólise, né? Então... Eu até falei essa semana lá no no stories do do Instagram que nem todo TAT positivo é hemólise e nem toda hemólise tem TAT positivo, né? Então, tá aí mais uma prova. E aí, desde essa descoberta desse bebezinho, né? Dessa dessa mãe que foi feito em MMA, mais de 10 casos de anti-imã foram identificados, né? Mais 10 casos. Então, todos em mulheres, né? Em seis, então, ao total foram 11 casos de antemã detectados no mundo, né, descritos na literatura, e e seis desses casos que já foram estudados, o anticorpo foi detectado durante a gestação e tiveram sintomas de doença hemolítica do feto recém-nascido de moderada a grave né. Em alguns desses casos foi necessário fazer até aquela transfusão intrauterina, né, e teve um caso de um nati morto, né, que foi documentado por conta de uma hemorragia pós-parto que não encontraram bolsa compatível, né? Esse antígeno de alta frequência, o MAM, ele é resistente a tratamentos com ficina, papaina, trepsina, né, e também o DTT, então ele é indestrutível, né. As hemácias que são MAM negativo, é, não tem a expressão desse antígeno, tem uma baixa expressão também de outro, de outro antígeno, que é o CD44, né, que ele está relacionado com o sistema índia, então os antígenos desse sistema índia, né, que já é conhecido, ele também são expressa de forma fraca, né? Então quem é man negativo expressa um índio um fraco e é, o anti-man, então ele foi descrito como perigoso em alguns casos, né? Que, desses 11, em outros ele não ocasionou nada, né, e não se sabe ainda um um motivo. Além daquele caso que eu falei que fizeram MMA, né, ele foi realizado em algumas outras situações também, né, então mostrando que ele tinha uma uma significância clínica, mas não em todos os casos. Na verdade, eles falam que não dá para você... É, falar que, ah, ele, esse anticorpo tem uma significância clínica, mas estudos precisam ser feitos para a gente poder fazer essa, essa, essa análise, né, para bater realmente o, o, o martelo. E aí, uma curiosidade é que em alguns pacientes é, recém-nascidos, né, em alguns bebezinhos, quando a mãe tinha o antemã, esse bebê tinha trombocitopenia alimune neonatal, né, então, é sugerido em literatura que se o anti for detectado na mãe, o médico né, responsável ali tem que ficar atento nos sinais de anemia e de trombocitopenia nessa criança, tá? E, e aí, o tipo, mãe, quando a gente fala de função biológica né, nas células, igual a gente estava falando até agora, não tem totalmente né, esclarecido a sua função. Mas os pesquisadores encontraram um aumento de reticulócitos nos indivíduos que eram MAN negativo, né? Então, isso isso sugere para a gente que esse antígeno tem algum trabalho ali na regulação regulação do processo de eritropoese. E também foi associado a alguns tumores, como supressor, né? E, E um mau prognóstico, então, em alguns tumores. Então a gente tem esperança aí, né, Bruno, que mais estudos sejam feitos para a gente ver a gente consegue algum, algum antissoro anti-mã, né? É, para facilitar para a gente, é, caso a gente se depare com algum anticorpo desse tipo, né?
1: Isso é verdade, Tami. É um sonho, é um, não é um sonho, né? Na verdade, é algo importante, né? Isso que a gente também falou: ah, tem um anticorpo ali para testar, né, Tami? E, e esse caso aqui, que eu, esse próximo sistema que eu vou falar agora, é sobre isso mesmo também. É sobre você guardar um, um soro, você guardar essas coisinhas ficar lá na geladeira. Se você puder, guarde, porque um disso pode ser importante. E, e esse sistema aqui vai demonstrar isso. E, o sistema que eu vou falar agora é, é, o, é o último sistema né, que está catalogado lá na SBT, assim, pelo Working Party, que é o sistema 44. O Sistema 44 é o Sistema ER. É, foi publicado bem recentemente, em janeiro desse ano, Karamatic ele publicou na, no, na revista Blunt, que é uma das revistas mais renomadas na área de hematologia, um trabalho que o pessoal do Sistema Nacional, é, como se fosse o SUS lá da Inglaterra, né, o, N, o NHS, e também da Universidade de Bristol, lá que eu falei que o... Que o, que o que o Jeff Dennis era, né, desse Laboratório Internacional de Referência imunemato, eles tinham alguns casos desse, desse relacionados com esse antígeno. Então, eram é casos de anticorpo anti-ER. E esses casos desse anticorpo anti-ER, eles sabiam o que, que era, conseguiam ver que tinha alguns até com especificidades diferentes, tanto que hoje sabe-se que existem cinco antígenos dentro do ER, mas esses anticorpos já estavam congelados há mais de 30 anos. Eles guardaram isso, mas não sabiam o que, que era, né? Porém, dois desses casos, dois desses anticorpos, assim, são bem antigos, acabaram causando a doença hemolítica do feto do recém-nascido com morte, em dois casos. Então, realmente, um anticorpo que tinha uma relevância clínica é, contra o antígeno, né? Que já era um antígeno ER conhecido, mas porém ele não tinha nem pai nem mãe, né? Também não tinha não tinha, não estava alocado dentro de um sistema. É, foi, então, feito, então, o estudo, né, nesses casos, né, então, imagina, pessoal, 30 anos o negócio estava guardado. E aí, surgiu, né, surgiu novas técnicas de biologia molecular, tudo, e daí reaveram aquelas amostras, né, reaveram aquelas amostras, o DNA, e foram analisar o DNA desses indivíduos, né, que tava lá guardado, congelado, congelado lá, e avaliaram, e viram que tinha algumas mutações no gene responsável pela produção de uma proteína. Essa proteína se chama proteína piezo-1, tá? Essa proteína piezo-1, tá? é Piezo1. É... e também tem uma outra que é associada a ela também, que é piezo-2, ela tem uma função, que é um canal de íons ativados mecanicamente. E foi tão interessante também que ele estava escrevendo, né, os resultados para publicar esse artigo, né, em 2021. E em 2021, Arden Patapoutian, ele ganhou o Nobel de Fisiologia em 2021, porque ele demonstrou, né, a função dessas proteínas da piezo 1 e da piezo 2, que tem essa atividade, né, como eu falei, que são íons ativados mecanicamente, ou seja, o canal de íons que é ativado mecanicamente. E o que que, e o que que eles viram? Por que que essa proteína estava na hemácia? Então, a hemácia também, ela passa, né, por diversos... Ela passa por diversos vasos e arteríolas, né, e vênulas, e ela vai se apertando ali, né, Tânia? E ela tem uma forma ali, ela também sente, é como se ela tivesse sensores, como se ela tivesse ali a sensibilidade dela. Então, toda vez que a hemácia, ela é apertada, né, ela... É, ela é, né, ela sofre alguma ação mecânica em cima dela, ela tem um sensor que vai mostrar para ela isso. Daí ela vai começar a se dobrar para passar por essas veias esses capilares. E a forma dela sentir que ela está sendo apertada é através dessa proteína PIAZ1, tá? Então, toda vez que tem essa, 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 né, essa ativação mecânica, né? Em que a, ou seja, quando a hemácia está sendo comprimida, ela sente isso, por isso que ela se deforma, ela vai se deformando, ela ela faz uma reação contra aquilo. Essa é uma proteína gigantesca, essa proteína piezo 1 né? É uma proteína que ela tem 2.521 aminoácidos e tem 36 domínios transmembranares. Só para a gente lembrar, né, o nosso RH, né? não tem nem um sexto desses domínios transmembranais, tem, né, tem seis vezes menos domínios transmembranares do que esse daí. É uma proteína que a gente acha que é grande, né, o RH, mas essa proteína ela é gigantesca, ela é muito grande. Apesar de ser uma, né, como ela é uma proteína muito grande, existem poucas cópias dela por célula. Ela está em vários outros tecidos, pessoal, não está só na massa tá? É... Ela não está só na hemácia. E a interessante desse sistema do ER, né, que é, né, tem uma, um, um, algo muito interessante dentro da doença hemolítica do feto de recém-nascido, né, porque tem dois casos de anticorpos que causaram morte, né, desses fetos, então é extremamente importante, né, quando se identificar esses anticorpos contra antígenos do sistema ER. E também... Outras mutações, né, nessa proteína, uma proteína também que ela tem diversas mutações e pode ter várias várias questões clínicas associadas a ela. Entre elas está a estomatocitose hereditária, displasia linfática generalizada e também anemia hemolítica. Então tem várias coisas que podem estar associadas com a falta ou falta ou em mutações nessa proteína Piezo1. Então eu achei muito interessante esse novo sistema de grupo sanguíneo, ele é extremamente recente, né, extremamente recente, foi, foi descoberto, a, não descoberto, né, a base genética dele foi descoberta há pouco tempo, apesar de há mais de 30 anos saber que anticorpo anti-R tem uma importância é, transfusional também, e também obstetrícia muito, muito grande. Então, achei interessante isso, né, em que né, o pessoal é, né, isso aí estava guardado, até surgiu uma nova técnica agora, que aí desvendou realmente esse sistema. E também essa questão temporal, né? Enquanto eles estavam ali escrevendo o artigo, né, publicando os dados, aí saiu que essa proteína é extremamente importante, né? Ela pode ser ativada de várias formas. né? seja mecanicamente, também tem uma parecida que é ativada por choque, sabe? Uma coisa muito interessante. Eu acho que isso pode ser utilizado. Estou falando assim também, não. A gente sabe que o o organismo funciona assim, mas você imagina outras células produzidas, sei lá, de uma certa forma, em que tenha sensores nessa célula. Então, isso pode ser utilizado como um sensor, né? Um sensor biológico que está presente em várias células e esse sistema está associado com isso. Esse é o sistema é S, se vocês verem lá no site do SBT, é o último, né, catalogado mesmo, né, Tami, é, em papel, tá sendo esse. E os novos, né, Tami, esperando aí os working parties, né, as, as reuniões dos chefões da imunematologia <risos> para que eles coloquem aí, para que a gente tenha eles também catalogados como sistemas.
0: É isso aí, Bruno. Eu acho muito interessante a gente saber a importância dos antígenos na membrana, né? Porque você estava falando desse, desse antígeno do ER, né? Que pode, a ausência dele ali pode causar uma esferocitose. E aí a gente tem, é, a gente pode ter casos de hemólise, né? É, e, e aí, a imunematologia vai ajudar a desvendar isso, né? Então, um indivíduo que é ER nu, ou até outros RH nu, né? Até outros sistemas que são bem importantes na membrana da hemácia, quando, ele, quando a gente não tem a presença deles, podem ocasionar hemólise, né? E aí, a, a descoberta também vem de um jeito diferente, mas também vem para imunomato. E eu vou falar de um último sistema, Bruno, de grupo sanguíneo, que é o CANON. K-A-N-N-O. É, e aí a gente finaliza né, com, com esses recentes cobertos. Então ele já foi descrito há mais de 30 anos, também é bem antigo e tá aí também, o Bruno falou né, do, do antissoro que foi guardado há 30 anos, é muito importante quando a gente encontra algum anticorpo mais raro assim, congela, né? Tenta guardar ele, porque pode ser muito útil na posterioridade, né? Então, esse antígeno cano, ele foi descrito há mais de 30 anos no Japão, e o antígeno, ele chama cano 1, e aí o sistema de grupo sanguíneo é o cano, né? Ele também é um antígeno de alta prevalência, e ele surgiu a partir de uma mutação de ponto, né? Trocando uma base por outra, em um gene que chama PRP, que é um gene da proteína prion, ou prion, né, não sei. Então, é, é uma proteína que eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas também é bem é bem importante pra gente. Então, os indivíduos que são cano-1 negativos, eles estão pre, é, né, mais prevalente na população do leste e sul-asiático. Esse anticorpo contra esse antígeno, ele foi encontrado para variar né, em mulheres gestantes, na maioria, é, e aí algumas coisas que eu achei bem legal trazer para a gente falar aqui, que eu encontrei na literatura, é que muitas vezes esse anticorpo foi confundido com o John Milton Hagen, né, o anti-JMH, que também é um intestino contra alta frequência, de alta frequência, né? contra antígeno de alta frequência. Então, é, nesse artigo que eu, que eu li, que eu vou até colocar o link para vocês na descrição do episódio, ele conta como que ele conseguiu diferenciar. É, o John Milton, né, com o cano 1 e também com o anti tidor Rogers e o anti-JRA. É, e ele usou os químicos, né, DTT, eficina, tripsina, né, e, e neutralização, quando a gente fala de Tedro Rogers, também a gente falou bastante no episódio passado, né. Então, é, a, a gente sabe que o, o, o John Milton, né, é, Roger, John, John Milton Huggins, né, Ele ele não é afetado quando a gente gente trata... Ele é destruído, aliás, quando a gente trata com enzima. O cano 1 também, então, é bem parecido. E a grande diferença, né? Que foi onde o autor encontrou uma diferença dos dois é no tratamento com DTT. Porque o John Milton, ele não... ele, Ele é destruído quando a gente trata com DTT. O cano 1, não, né? E, e quando a gente fala de inibição, né? O Tito Rogers é o único que é inibido. O Cano 1, o John Milton, eles não são inibidos no, no soro, né? É quando a gente tra- neutraliza, né? E, e é assim que esse esse autor, que é um, um autor japonês, né, conseguiu fazer essa diferenciação. Então, usando mais uma vez enzimas e químicos, DTT, DTT e papaina. É simples, né? Oficina, tripsina, enfim. Então, é é, é fácil, né, entre aspas aqui, para a gente definir um antigênio de alta frequência usando os químicos, né, são bons parceiros ali de bancada, a gente tem um episódio também que que a gente fala fala só disso, né. Esse anticorpo não tem significância clínica descrita na literatura, né, os títulos dele costumam ser bem baixos, é, e não, não, nunca foi descrito uma ocorrência natural, né, então o que sugere essa literatura é que uma transfusão cano-1 incompatível dificilmente iria provocar uma reação transicional hemolítica, né, é, e aí tem nesse, nesse paper também, nesse trabalho, sete indivíduos receberam transfusão incompatível e não apresentaram tão... É, sugerindo que não tem tanta significância. Não, também não tem, apesar de ter sido encontrado em mulheres distantes, não tem relação com doença hemolítica do feto recém-nascido. E alguns estudos falam que o título desse anticorpo cai bastante porque o, o antígeno cano 1, ele está ancorado em uma glicoproteína da membrana da, membrana da, da massa, né que é liberada lentamente. Então, quando as hemácias envelhecem ele neutraliza um anticano um, né, então é por isso que ele, ele vai caindo o título, né, pode até entrar talvez naquele, naquela expressão mais fraquinha, né, quando a gente vê no painel uma pangluginação mais, mais fraca, né, e como eu falei, ele está mais presente na população asiática, né, e aí, quando eu falei lá do prion, né, que é o, o prion, a proteína, o gene, onde tem a deleção a gente não ter a expressão desse sentido de alta frequência, é uma curiosidade, né, que os indivíduos que são cano negativo, eles têm um polimorfismo que é causado por essa mutação de ponto que eu falei, que, que pode, que leva esses indivíduos a uma proteção contra a doença de... Jacob, né, que é uma encefalopatia, que é causada por um prion, né? E um prion é uma... O prion, ele não é um vírus, ele não é uma bactéria, ele é um agente patológico, mas é uma proteína normal nossa, que se torna anormal, né? E geralmente ela ocasiona doenças neurológicas bem graves. Então, o indivíduo que é cano 1 negativo, ele tá protegido contra uma dessas encefalopatias graves aí, né? Então, mais uma... Curiosidade aí do do, do antígeno cano, um, né, que a gente não precisa se preocupar, assim como a maioria dos que a gente falou aqui, eles são bem raros de aparecerem como negativos, né, eles são antígenos de alta frequência, a gente não, não precisa ficar maluco atrás deles, mas é importante a gente saber da existência de todos esses antígenos que o Bruno falou, que eu falei, né, para a gente sempre estar é, é, tá atualizado, né? E aí o Bruno falou que lá no ISBT está até o 44, né? Então, a gente tem recentemente o CD36, que a gente ainda não conseguiu tanta informação assim, né? Provavelmente vai ter publicação e a gente vai trazer aqui para atualizar vocês, mas a gente tem também o recém-descoberto aí CD36, né? que não é, é encontrado não só em hemácias, mas em outras células. E quando a gente tiver mais informações sobre esse antígeno, né, quando ele for catalogado lá no SBT oficialmente, a gente traz aqui. É isso, né, Bruno?
1: Isso aí, Tami. Muita informação, muito sistema, muita coisa nova para se descobrir. Mas eu acho que o, o que fica de mensagem aqui para o pessoal é que muitas vezes a gente encontra... Alguns casos de anticorpos que a gente não consegue identificar, ou então percebe que aquele paciente não precisa mais de transfusão, daí para de pesquisar aquilo, e às vezes pode ser um novo sistema de grupo sanguíneo, né? Então, às vezes, a presença do anticorpo pode estar associada com alguma sintomatologia do paciente também, né, Também. Então, é, tem várias coisas, não só esses sistemas, mas vários sistemas, né? Vocês podem ver até, por exemplo, no KEL, no KID, é, no DUF, né, também a gente vê que a fisiopatologia, às vezes, está associada, né, a função daquela proteína pode estar associada com a, quando, com a, com a, com a perda desses, desses antígenos. Então, acho interessante a gente ver isso, né, quanta associação que tem com esses sistemas e quanto trabalho é feito para conseguir, né, alocar esses sistemas, alocar esses antígenos em sistemas de grupos sanguíneos.
0: É, isso aí, Bruno. Eu acho que a mensagem que eu deixo é sejam curiosos, né? Então, quem sabe vocês não descobrem algum algum novo antígeno, conseguem alocar eles em algum sistema de grupo sanguíneo, né? O Brasil tem grupos de pesquisa muito bons, né? E eu acho que você consegue encontrar laboratórios de apoio bem legais aí para uma parceria aí. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado, né, gente? Espero que vocês tenham curtido, tenham aproveitado né, esse esse episódio com novas informações, atualizações aí para vocês. Já sabem, né? Siga a gente lá no perfil arroba que a gente sempre tem novidades, inclusive o calendário de aulões do mês de agosto já foi liberado, então a gente vai ter muita aula aí para vocês assistirem. É, inclusive a gente vai ter uma aula gratuita de MMA no dia 28 de agosto, as inscrições são gratuitas, né? você consegue acessar lá, pelo, vou colocar o link aqui na descrição, é, você se inscreve, e você já vai ter acesso ao, ao, ao grupo que vai ter o link da aula. Fora isso, a gente vai ter um aulão de sistema BO agora no dia 14, aulão de sistema RH no dia 15, dia 18 e 21 vai ter aula de painel de massas, E e a gente vai ter um último aulão de cumbis direto no dia 23. E aí o MMA, que vai fechar o mês de agosto com chave de ouro, que a gente vai ter a presença da doutora Carla Dinarda, né, aqui da da ProSangue, Fundação ProSangue de São Paulo. Então é isso, acessem aí o link que a gente vai colocar na descrição, se inscrevam, não percam, os aulões são muito bons, o pessoal tem feito elogios, muitos elogios. A gente sempre conversa, sempre sai com alguma informação nova de lá. Vale muito a pena, tá? E é isso. Então, sigam a gente lá e participem. É muito importante que vocês se atualizem e estejam sempre por dentro aí de tudo da, de Monemato. É isso aí, Bruno. Até o próximo episódio. Deixa seu tchauzinho aí pro pessoal.
1: Tchau, pessoal. Até a próxima. Até o 21. primeiro. Episódio, né, Nossa, 20, já estamos aqui.
0: Já estamos aqui. E o Bruno tá participando com a gente do aula do TMRH, Então tá muito legal as aulas. Não perca. É isso aí, Não até perca o próximo. Pessoal. Tchau.
1: Tchau.